0: 行动代号八八三。Hello， 大家好，欢迎收听《韩国台记，我们是发抖的人。发。我是小发，我是小东。好啦，那今天的主题呢，就是跟韩国的韩剧有相关，非常火红的韩剧。对，那这部韩剧呢，叫做《鱿鱼游戏》。没错，我跟你讲，这一部韩剧我也有看，你有看吗？小发，我是没有看，但是我有在网络上看到很多一些精彩的片段。嗯哼，有，我觉得这部算是蛮好看，因为很多人会拿它跟另外一部日剧比。你有看另外一部日剧吗？请问是哪一部呢？就是《经济之国》。嗯，没有听过，怎么办？就他也是很类似这种生存游戏、嗯，然后但是有些人说他们呃觉得《经济之国》更好看，但我觉得不相上下，他们是不一样的风格，但我都超级喜欢。嗯、那当然，今天讲到韩剧，我们就是要讲其中里面非常非常火红的碰《碰糖》。对，而且碰糖其实也在我们的就是国小啊，或是回忆回忆里面出现过吧。对，我觉得就是很像是韩国人的干妈店里面会卖的东西，他们的小时候的一种回忆的感觉、嗯，就很像我们现在去可能吃到什么棒棒糖或什么跳跳糖、麦芽糖，那种,、嗯、那種就是会有一种中药行会给那种，你知道我要讲哪一个吗？你说鲜渣糖，鲜渣糖，对对对对，就梅花状那个，对对对，感觉很像是那样，所以。我们今天就来讨论一下这个，而且我觉得这个好像也蛮好做的，对不对？对，因为它的需要材料是非常简单的，好像只需要苏打粉吗？嗯
1: 沙粉跟糖,
0: 糖，然后加一点水，对，然后就好像就是一直煮，把它煮到有点凝固，变成一片还是什么的，然后之后你再去用个模具用上去压图案，这样，对对对对对，然后就可以变成一个可以像是游游戏当中的那种，你可以用什么雨伞的图案什么的，对，然后你只要用竹签啊，把那个呃那个图案啊完整的戳下来的话、嗯，其实就有很多店家会给一些奖励哦。你说店家？就是搭上这一股热潮，对对对，因为其实像现在我走在路边啊，就是去比较多人的市集那边、嗯，都会看到路边啊，会有很多人在卖碰糖，而且呢，它其实就跟游戏，呃，由于游戏里面的剧情一样，是用铁盒子装的，铁、哦、盒装里，然后里面有一片，然后刚好那个图案是雨伞，然后呢，嗯、它就会写一块招牌，说什么完整戳下来就会送你什么东西等等的。哦，哎、欸，我跟你说，我觉得里面不是有三个图案吗？我记得是一个三角形、星星跟雨伞、嗯。我跟你讲，我觉得抽到雨伞的人真的。请你加油，自求多福，好不好？对，那你看完这部剧之后，<笑>你会想要去尝试玩这个碰糖游戏吗？我超想玩的。我那时候在看的时候，我就想说，就是男主男女主角在里面用用用嘛，我就想说，这哪有这么难呢、啊？就是、嗯、这感觉很简单啊。我就是在那边把它一个一个边边戳下来，就是像戳洞那样子、嗯，就可以把它戳下来。这好像不是一件很难的事情。然后想说，他们怎么会这么容易就又破我一给我碎掉，然后就被枪毙？<笑><笑>对，但其实这好像真的蛮难的耶，因为其实网络上有很多挑战影片，他们好像都是通常在最后一小步要让它弄下来的时候，就是破掉對。对，因为好像是因为它很脆，它太脆了，所以很容易就是你一不小心失手就啊，然后就一个小脚就掰掰，然后你就会被爆头。对，<笑>對但是你不会死，<笑>對你沒所以这又还好。那如果之后有机会的话，你会想要在家里面自己做碰糖玩吗？会，我是真的会想要做碰糖来，就像是小零嘴这样子。然后重点是它又不是什么很难的甜点。嗯、然后我这样我自己也对这蛮有兴趣，所以我就觉得可以尝试看看。所以我也就是建议听众朋友们，就是如果你看完对这很有兴趣，可以来尝试做看看，就说、是、不定你会觉得哎、嗯欸、很酷或者很有趣。都给小朋友玩这样。如果啊，你做的漂亮的话，其实真的可以拿出来卖的、啊。对对对，然后就卖铁盒这样，然后搭上这一股风潮，可以大赚一波嘛。对，这样就是抢先商机啦。<笑>对对对。那讲到游游戏这部剧啊，有什么是让你最印象深刻的片段吗？印象深刻吗？我觉得在他们最后那个关卡，他们如果有看的人知就知道，嗯、呃，我我后面会爆雷，我觉得我应该先讲一下。好，爆雷 B。<笑><笑>对，就是他在最后面的时候有一个关卡，是他们要走在那个玻璃台上面，嗯,嗯,嗯对，就走在那个玻璃上。然后我觉得那个真的超恐怖的。然后我印象很深刻，是因为那个整个是因为他会拍摄整个很人性的那个画面，因为他会拍除了人走在玻璃上面，还有后面一群人在看着这一部戏，就是好像看着呃那些人啊。就要去死掉啊，类似这样子，然后他们就走在另外一块上面嘛、嗯，类似这种嘛。他们就坐在旁边，像电影院一样看着这部戏的播出，哦、所以你就觉得说、嗯，就怎么会有人做这样的事情，很泯灭人性那种感觉。然后加上是那个东西，好像在事后就是有被说这个东西是真的，他们这样拍、嗯，因为他们是演员，真的是走在那个玻璃上面，所以他们那边的表情跟整个动作跟。就是你很看到很多细微的小动作、小表情，他们是真的很害怕，因为你走在玻璃上这件事情就真的很恐怖。即使他们知道说可能下面是有安全措施的，你掉下去可能顶多就是啊很痛这样子，开开玩笑。可是当下你会觉得很恐怖。那对于我来说，我觉得最印象深刻的其实是那个一二三木头人那边啊。就是我觉得也是最对最经典的一个部分吧，因为其实那个小女孩在由游戏播出之后，整个爆红哎、欸，<笑>那个超恐怖哎、欸。对啊，就是我在网络上还有看到关于那个小女孩的闹钟，哦，就是她在叫你，然后就是数到三二一的时候，就会射出一个东西把你叫醒的那一种。哦、真假的？真的，我觉得超酷，好酷。好酷哦、我以为是说她要开始唱那个。哦，够吗？开始唱歌，你知道<笑>有，他就先唱歌，时间到射你这样叫你起床。Uh -huh. 然后我就觉得说，其实他们把这个小女孩的角色其实设计的非常好哎，因为其实如果你在路上啊、嗯、看到这种小女孩的角色，你就会自动联想到这个鱿鱼游戏，然后呢就会想啊、哦，我也想要一只一样的，虽然它是可怕的，<笑>的对的对对对对。所以我觉得他的角色的形象呢都塑造的非常好，虽然他是扮演着恐怖杀人的角色，但是其实你。撇除这个角色之外，光看他的外表，会觉得说他是有一种特别的可爱在里面，<笑>真的吗？哎、欸，我我不行啊、喔，我觉得他真的看起来很恐怖，会让我想到像什么安娜贝尔那种，像、oh, 娃娃类，類我我都其实蛮害怕的。嗯，那可能就是有人有一些特殊的癖好啦，因为其实像网络上也有不在卖安娜贝尔的玩偶啊，恰<笑>、啊、吉的玩偶啊，欸、不是那超恐怖的，我真的会怕到爆，我也晚上不敢睡觉那一种，我真的超害怕的。好，那讲到这些，你会看鬼片吗？你说鬼片吗？对。我不看，我真的很害怕，我怕到不行。而且我讲真的，我其实对最害怕的鬼片是日本的那个贞子，就我觉得我自己觉得我小时候有阴影、嗯，就可能看过那一部。就你很小时候看的很恐怖鬼片，你就会留下那個很深刻的印象。我印象最深刻就是他从井里面爬出来，然后再爬出我的电视。爬出他真的爬出你的电视吗？当然不可能，我是从里面爬出那个里面的电视<笑>然后……自从那一次，我就超害怕。然后我我整整有一个礼拜不敢进浴室刷牙，因为就浴室会有那个镜子，然后就很怕那个就会看到东西这样。或是哦，还有我不敢站在关掉的电视前面，嗯嗯嗯，我会我会就是会很害怕，就不敢直视那个黑屏的电视。对，所以我真的我真的觉得，就是鬼片的这个东西，日本真的做得非常好。它是直击你心灵的那种恐惧，嗯,嗯，而且我觉得鬼片有时候之所以成功，很多时候就是呃，你自己看自己国家的鬼片你会觉得恐怖，但是你可能看别的国家，你可能会觉得恐怖，但没有让你到害怕的那种程度。其实我觉得很多时候是跟我们的信仰有关，因为像如果我现在去看《红衣小女孩》《鬼上身》啊，或者这种之类的什么的《鬼来电》吗？对对对对，就是类似这一种的。然后我就觉得这种是真的很恐怖。因为像红衣小女孩，他们是什么行纳、啊、附身啊，然后是什么鸡童啊那种，就是它是真的存在你的文化当中、嗯，然后在你的意识、你平常生活中，你真的会遇到以及看到这些，所以你会觉得它很恐怖、很真，很像在你旁边。但是你说你像看什么吸血鬼？好了，吸血鬼好像没有，吸血鬼都很帅。<笑>你知道爱德华吗？<笑>对对对,對，可能不是吸血鬼，有可能是像什么安娜贝尔，嗯，或什么。呃，什么幽灵啊，什么什么什么丽英宅吗，还是什么的、嗯？对，就是类似这一种。可是你会害怕，可是因为他是那种天主教，或是那种呃其他的的信仰，而且他们的那个状态跟氛围，就是不是在台湾会发生的样子。没错。所以其实有时候带给我们是，就是会一直会觉得很恐怖，很恐怖，但是不会到害怕。就是你不会看到一个东西，就会联想到他马上会出现等等的，对，對你会整个直击心灵的那种。超害怕的，所以鬼片我真的心得很多，因为我觉得超恐怖，我不敢看。那你敢看吗？我不敢看呐、啊，因为我也超怕鬼的，又<笑>是,是一个不敢看鬼片的一个人。对，而且我从小到大唯一看过的鬼片还不算鬼片哦、喔嗯，它类似惊悚片，它叫《忌日快乐》嗯。哦、嗯啊，我知道这个，我跟我喜欢这一部、欸，我觉得超恶心的耶。我觉得还还不错啦，就是<笑>。还蛮喜欢这一部，我觉得这一部还蛮好看的。可是它的恐怖的地方，我觉得主要是在于音效，因为它会很安静、哦，然后突然超大声的那一种。对我跟你讲，有些鬼片它是透过音效让你整个吓到，我会我会突然跳起来那一种。看电影的时候，我就把帽子戴起来、嗯，把耳塞戴起来，手遮住我的眼睛，露一个小缝看。我就问，那叫你到底怎么感受电影院的那个氛围跟音效？其实我原本没有打算要看那一部，我是被同学拖去的，<笑>去是是但是还好我戴耳塞。哎、欸，你真的很害怕哎、欸！你是怕到就是会在那个电影院里面，然后把耳塞戴起来，帽子戴起来，就是揪在一起的那一场，超可怕的。如果那时候有人从后面吓我，我一定会直接揍他。因为那一种？对我真的超怕的。哎<笑>、欸，超好笑，我完全可以想象，就是我们的小发在那边跳起来的样子，真的。然后我就直接在电影院发抖，<笑>很冷是不是？你要在电影院发抖，就是笑到发抖。所以刚刚我们讲，其实很多什么恐怖的、啊，我觉得游游戏它不算是很正统的那种恐怖片，嗯、但它是那种伪恐怖，然后带一点人性，让你去思考很多不同的议题。对，就是可能类似，就是当一个人在面对选择困难的时候，究竟是要牺牲自己，或者是拯救他人等等的。对，然后或者是说，可能你看你在金钱。与人性当中，你要怎么去做抉择？就你想要这个钱吗、嗯？你想要可以啊，可是你就可以把你旁边人都干掉对，因为由于游戏里面他们的金钱啊，就是你死掉一个人，然后钱就会变多嘛，对,對不对？没错。对，所以我觉得他们的题材其实真的选择非常好哎，因为大家在面对金钱的时候，其实会丢失自己的一点点理性。对，真的。对，所以在里面啊，我觉得他们有隐喻一件事情，就是金钱，呃。人的生命在金钱面前其实不值一提，一文不值等等的感觉啦。哦哦、真的，我觉得有到这种感觉，就是整个整部戏想带给我们的主要的观念，应该也是这一种。好啦，那我们今天的韩国代际就先到这边告一段落喽。我们是發抖,发抖的人，我是小发，我是小东，我们下次再见喽，拜拜。拜拜